0: E aí pessoal, como estão? Eu estou bem. Eu acho que o Hudson também está bem, porque ele não está comigo aqui hoje. Porque a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente no Mood, onde apenas um dos integrantes vai dar a sua opinião, a sua crítica, a respeito do mais novo filme que foi lançado, da Viúva Negra. Isso porque o cinema teve a audácia de não me convidar para fazer a crítica ao assistir né, lá no cinema, no cine... não sei o nome do cinema... Mas tanto faz, pra mim não, não, não tem mais interesse nisso. Não, brincadeira, gente, é porque eu não assisti. Vocês sabem, né, é, Eu demoro muito a assistir as coisas. Mas ok, o Hudson, o Dinho, o Dão, vai fazer a sua crítica a respeito de Juva Negra no mood de hoje. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer?
1: bem meus queridos e minhas queridas, nós vamos dividir essa crítica em duas partes, uma sem spoilers e outra com spoilers, então não se preocupe que eu vou avisar quando a gente começar a parte que conta alguns segredinhos, algumas coisas que eu preciso comentar aqui do filme, tá? Viúva Negra finalmente estreou nos cinemas, estreou com maestria, não só nas beliderias na qual está alcançando marcas ótimas, mas também em todo o conceito que faz parte desse mundinho da personagem protagonista, o mundinho não, mundão né, porque as possibilidades aqui são grandes, sabe, fora que foi o primeiro filme da Marvel dirigido por uma mulher sem um parceiro criativo, então isso... É uma marca muito boa. A primeira coisa que vocês devem estar cientes é que esse filme ele se passa após os acontecimentos de guerra civil. Até a nossa querida Scarlett está brilhando no papel como sempre. É ótimo rever a personagem ainda mais em um filme próprio, onde faz com que nós tenhamos um pouco mais de intimidade com ela, né? Um pouco vírgula, porque <risos> na verdade é que a gente tem um aprof aprofundamento. Muito bom. Lembrando que devido às circunstâncias em que a gente está vivendo, muitas produções haviam sido adiadas e essa foi uma delas, né? Uma das primeiras. E olha, eu confesso que eu estava bem apreensivo com esse filme, tá? Eu fui ver com um pezinho atrás. Esse filme realmente realmente não finalmente, né, estreou e olha, não posso negar que foi muito bom sentir aquele gostinho de filme da Marvel nos cinemas de novo, sabe? Nós estávamos restritos apenas às séries, né? Sem desmerecer elas, claro. Mas ver aquela logo da Marvel entrando em uma sala de cinema é ótimo. Meu Deus, eu recomendo. Mas eu gostei muito do que eu vi. Depois daquele mega evento histórico que nós vimos em Ultimato, eu posso dizer que esse filme da Viúva Negra veio como que... nostálgico, sabe? Como que necessário. Ele é um filme que nos lembra dos primeiros filmes da Marvel, naquela vibe dos primeiros... É, do Homem de Ferro ou do Capitão América, sabe? É algo muito bom sentir essa sensação de novo. E é um filme que é bem melhor do que Capitão Marvel, por exemplo. Bem melhor que os primeiros filmes do Thor. Mas também não chega a ser algo tão frenético, algo tão wow, que nem é, Capitão América o Soldado Invernal, sabe? É, é, lembra bastante, tá? Lembra bastante. As cenas de ação e tudo mais. Só que não chega a ser é, ao... É, não digo ao nível, eu quero dizer melhor, entendeu? Não chega a ser melhor. Eu creio que é aqui que nós vemos a Natasha se mostrando a mais humana dos Vingadores de fato, como eu já comentei. Mas até que o, o Gavião Arqueiro, se a gente para pra analisar. Não, não tem como negar que o filme é uma perfeita homenagem à Viúva Negra, tá? E, claro, serve como uma passagem de manto barra, introdução da Yelena Belova, que é a irmã da Natasha. O filme, ele funciona muito bem é, nesses dois pontos, entendeu? E meus amigos, que atuação é essa da Florence? É, eu não vou falar o sobrenome dela aqui porque eu não sei a pronúncia, tá? Eu sou tâncio, desculpa. Mas essa atriz mal chegou e tá super à vontade em seu papel como Yelena Belova. Bem ao contrário da sua irmã mais velha, né? ela é mais prática, sarcástica e até meio bruta às vezes, essa personagem no caso. Esse contraste entre as duas assim, casa muito bem com a mensagem que é passada ali e mostra assim que ela é digna de ser a sucessora da Natasha Romanoff. Assim, ó, ela rouba muita cena, é incrível, tá? é incrível, ela tem um carisma gigantesco, gigantesco. Tá nítido que muitas sequências de ação são bem boas e são incríveis. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém. É, não são de proporções épicas, tal qual os filmes dos Vingadores, né? mas são incríveis sim. Aquela cena dos trailers, por exemplo, que é em queda livre, ela é sensacional, gente. Vocês não têm noção. Quem viu sabe do que eu tô falando e quem não viu vai descobrir quando assistir. Mas as duas, assim, foram ótimas em seus papéis, tá? Agora, o personagem vendido aqui como vilão o treinador, foi muito mal aproveitado. É tão, é tão legal ver ele em cena, tá, gente? Mas a, a gente sempre acaba com o gostinho de quero ver mais, entendeu? Tipo, eu curti o visual dele, apesar dele não, não ser tão fiel assim. O treinador é um vilão da Marvel que consegue imitar todas as habilidades das pessoas que ele acaba olhando, entendeu? Sejam um heróis ou vilões. E aqui, ele não foi devidamente explorado. Tipo, mostrou bastante dessa característica, já nos trailers já, já tinha, né? Tipo, ele imitando o Capitão América, ele imitando o Gavião Arqueiro. No filme tem outras imitações, digamos assim, vocês vão notar. Isso não é segredo pra ninguém. Mas ele não foi muito bem explorado. Eu também curti bastante o Alexei, ou o Guardião Vermelho, né? Ele é meio que o pai daquela família que eles formam ali e Que tá ali nos trailers, né? Vocês sabem quem ele é. é olha, ele tá de parabéns. Ele é, ele, é um, ele é extremamente carismático. É um personagem muito carismático. E tu acaba gostando demais dele. Demais, demais, demais. É sério. Não tem como não gostar dele. É o... Eu acho que posso dar o cargo para ele de alívio cômico do filme. <risos> A mãe daquela família ali, digamos assim, é muito mal aproveitada. Eu gostaria de ver mais dessa personagem também porque ela é bem interessante. Enfim, né? A Marvel às vezes faz isso mesmo: de introduzir algum personagem interessante e não explorar muito bem ele. É o que acontece com a Milena, com o Alexei, com o treinador, e até com é, a pessoa por trás do treinador também, né? Que não é tão bem explorado, é um vilão meio caricato. Bom, esse é um ponto bem negativo da, dessa produção, né? Às vezes, esse filme dói um pouco. Dói em que sentido? É, eu tô, eu tô emendando aqui, eu não dei pausa, né? Mas, assim, é... Isso que eu vou falar agora não tem a ver com é, o ponto negativo que eu comentei ali antes, tá? Às vezes esse filme dói um pouco, mas por quê? Simples, por se aprofundar em um personagem que na cronologia já morreu. É claro que é um filme para apresentar a Helena para o público e fazer uma linda homenagem para a Natasha Romanoff, a nossa viúva negra. Mas às vezes eu via ela ali em cena e pensava, ah, que triste, né? Não saber mais sobre isso, ou sobre aquilo, ou, ou ver ela de novo daquele jeito mais pé no chão e tal, sabe? Isso dói um pouquinho. Mas voltando a falar de características do filme, bom, os diálogos são muito bons. Já a história não é lá muito boa não. É algo bem simples, na verdade. Ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas ela é simples. Mas é legal que ela aborda, assim, mesmo que de modo um pouco mais raso, questões importantíssimas, como é, fala muito sobre aquela, aquela, aquela sala vermelha, sabe? Aí entra em questão o controle é, masculino sobre as mulheres, a exploração, o tráfico de mulheres, tudo tem, tem a ver com essa sala vermelha. É apresentado isso, mas não se aprofunda muito, infelizmente isso deixa bem a desejar. O que faz do roteiro ser algo mediano né, porque não há nenhum filme da Marvel que chegou a tocar assim, é, de forma mais eficaz nesse ponto, então esse filme passa perto, ele ameaça abordar isso de modo mais profundo, mas não se aprofunda, talvez em alguma outra produção se aprofunde, não sabemos, não sabemos mesmo. Tudo isso que não é aprofundado, infelizmente, é um ponto ruim sim para o filme, né? Seja alguns personagens em si, como também na relação existente entre eles. Eu gostaria de ver bem mais disso, né? Pelo menos, é um bom filme. É um ótimo filme, na verdade. Principalmente para quem gosta de criar teorias e ver é, qual o impacto que ele vai ter na Marvel, agora que a Natasha já se foi, né? Vale a pena assistir esse filme? Vale sim, vale muito a pena. O filme é uma verdadeira canção de amor para a Viúva Negra, afinal, já estava mais que na hora, né? Já, eu acho que eu posso falar que já estava bem atrasado, já passou na hora. Você vai ver ela não só em conflito ali com é, essa questão da Sala Vermelha, a questão da história dela mas com os traumas dela e tudo mais e também se resolver com a outra família dela não, só, ela não tem só os Vingadores de Família né ela também tem aqueles personagens ali que são uma família assim é isso, é sobre visitar o passado e resolver as coisas pendentes aí ah, é muito bom a gente ver ela de novo minha nota pro filme de 0 a 10 eu daria um 8,5 pro filme o que não é mal é muito bom pra falar a verdade, o filme é excelente tá, vocês vão gostar. Bom, essa foi a minha análise sobre o filme sem spoilers, agora, a partir de agora, eu vou falar abertamente sobre o que eu vi no filme, alguns pontos que eu quero trazer aqui pra vocês, ou seja, contém spoilers. Então, na descrição do episódio a gente põe o tempo certinho para quem não viu ainda, pausar por aqui e voltar só quando eu tiver visto o filme, ou pular direto pro, pro final porque também não faria muito sentido. Então vai lá, assiste o filme e depois tu volta aqui e escuta o que eu tenho para dizer sobre o filme, tá? Dito isso, dado o recado, vamos para a crítica com spoilers. É muito bom ver ela novamente aqui, né? Ai, que coisa mais linda. Ai, é muito bom, gente, é sério. É muito bom mesmo, 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 mesmo. E assim, é, é muito legal ver... Algumas outras coisas que deixam em aberto é, várias teorias, aí, ramificações, né? Do que, que a gente pode ver ainda no universo Marvel. Por exemplo, ali na questão do é, Guardião Vermelho, né? Ali ele aborda bastante a questão da Guarda Invernal que é nada mais e nada menos que os Vingadores Soviéticos, digamos assim. Aí dentre vários personagens, dois são mencionados ali, é, o urso né, urso maior, urso menor uma coisa assim que é o nome dele, eu não me lembro numa cena na prisão ele tá lá até o personagem do David ali o, no caso o Alexei, ele quebra a mão dele numa queda de braço, creio que é para ser o personagem da Guarda Invernal, o, o que dá indício né? pelo nome que ele chama e até uma hora que a Helena tá conversando com o Alexei, ela, ela zoa da cara dele ah, é, tu era o Dínamo Escarlate, ninguém gostava de ti, daí ele corrige ela, não, não é Dínamo Escarlate por quê, gente? Porque esse, esse personagem que, ele, que ela comentou, Dinamo Escarlate, é um vilão aí do Homem do de Ferro. Ele faz parte dessa guarda invernal. Então é legal ver essas referências, sabe? Essas pequenas referências. Por exemplo, é, muita gente se pergunta se, se vai contar a história de Budapeste. A gente não revisita ela com memórias ali e tal, mas dá bastante, muitos detalhes. Porque aquele apartamento em que elas se encontram... Na verdade, é o um apartamento onde a Natasha e o Clint ficaram ali, na missão de Budapeste. Então é muito legal é, revisitar essas memórias, sabe? Te dar uma imersão maior e tu compreende o que eles passaram, o sufoco que eles passaram. Vocês não têm noção. E é legal o Tem até uma cena que mostra o, o Clint falando com ela, assim, tipo, tá, não aparece ele, mas a voz dele já... Aparecendo já foi ótimo, 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 ótimo. É, volta em meio os personagens ali da família disfuncional dela ficam jogando na cara dela. Que ela é a única deles que deu certo. Que ela é uma vingadora, entendeu? Então isso é isso é bem legal. O personagem ali do Alexei, o Alexei que é o guardião vermelho, né? Ele vive perguntando assim, ah, ele falou de mim. Ele por acaso comentou alguma coisa de mim. Aí a Natasha, ah, quem? O oh, Capitão América <risos> Sabe, isso é muito legal, é muito divertido Tipo, a gente vai ter Muita cena ali da O início, inclusive, a abertura do filme É da infância da Natasha e da Helena Daquela família toda E eles se separando Elas sendo levadas, né, raptadas é, para a Sala Vermelha E tudo mais E mostra que aquela missão em Budapeste Era para dar o fim ao dono da Sala Vermelha Mas ele não morreu Então ela tá indo para resolver essas questões Deixou um pouco a desejar Além da questão do treinador de fato que como eu mencionei, ele fica copiando os outros E tal, mas os o, o, Os momentos assim Que ele tá em ação Que ele tá em cena copiando as coisas São muito Rápidas, entendeu? Bah, é lindo, é lindo ver ele copiando isso Copiando aquilo, ele copia até mesmo O soldado invernal, é muito Bom, é muito bom Mas fica só naquilo e assim, à medida que o filme vai avançando, é, o nosso temor por ele, o nosso respeito, digamos assim, vai diminuindo. Principalmente quando é tirada a máscara dele, porque tu acha a todo momento que ele é um robô. É, é, aqui eu vou falar quem é ele, ou melhor, é ela. É a filha do, do carinha lá, que é o dono da Sala Vermelha, entendeu? Aí... Tem uma coisa aí do filme que daí eu já não vou contar porque vai estragar um pouco, mas eu gostei bastante de, dessa, dessa coisa aí, só que dessa mudança que a Marvel fez, né, é uma, uma mudança interessante botar o treinador como uma mulher, só que é muito robótica, assim, não é ameaçadora sem, sem a máscara, sabe? isso é uma pena, seria legal seria bem legal, só que a gente também é, tem essas aberturas no final do filme porque no final o que acontece elas conseguem é, libertar uma montoeira de, de viúvas negras que estavam sendo treinadas ali na sala vermelha conseguem libertar sim do controle mental né, que é implantado nelas e elas é, se unem a Helena e também levam a garota que é o treinador, que de fato também é libertada do controle mental. E levam ela e juntas assim dá a entender que elas vão atrás das outras viúvas negras, né? Pra libertar elas do controle mental e mostrar que a sala vermelha foi destruída. Então o filme deixa essas brechas pro futuro aí da Marvel, que talvez seriam legais em explorar em um possível, uma possível sequência agora protagonizado pela Helena ou até mesmo numa série também poderia abordar, porque assim ó, tem muita, muitas é, viúvas negras ainda no mundo, tá? Muitas, que não sabem que a Sala Vermelha foi destruída, estão com missões aí, mas não, não sabem que é, já podem ter uma vida normal. Então as possibilidades são gigantescas. Tem muita cena memorável, o primeiro encontro da Viúva Negra com o treinador é incrível. É assim como o final do filme também, que é aquela cena que tá caindo tudo assim no céu, tá? Eles estão em queda livre. E é uma coisa que é muito bonita se ver a relação da, da Natasha é, com essa história, assim, sabe? A imersão que a gente tem é excelente, 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 excelente. Fora que a relação dela com a família disfuncional dela é, é ótima, né? Claro que a gente fica tipo... Ah, tá. O filme se passa depois de Guerra Civil. A gente vê o General Ross caçando ela. E tá, ela tá em fuga ali porque ela ajudou o Capitão América em Guerra Civil e tal, né? Traiu o Tratado de Tsukovia, beleza. Mas, assim... Tá, ela encontra a família e tal, mas onde é que a família estava esse tempo todo em Guerra Infinita? Em Ultimato, por exemplo, porque em Ultimato a, a Natasha tá bem abatida. Talvez eles tenham sido pegos pelo Felipe, mas a gente não sabe porque em nenhum momento isso foi mencionado. Outra, ponto, outro, outra coisa bem legal também é que mostra ali a Natasha pegando é, uma tinta de cabelo loira, assim, dando a entender que ela vai pintar assim o cabelo. Aquele coletezinho que a Natasha usa em Guerra Infinita, daquela roupa diferente dela, aquele colete é da Yelena. É a primeira roupa que a Yelena compra por vontade própria, por assim dizer. Então isso é, isso é legal, essas, essas ligações, essas referências, entendeu? Isso é muito bom. Aí a gente tem um vislumbre bem no finalzinho dela, é, loira, de cabelo curto, com um coletezinho e tal. É, dando a entender que aí já tá perto de Guerra Infinita, né? Então isso é, isso é bem bacana. Mas, é, sem mais delongas, vamos falar sobre a cena pós-crédito. Bem rapidinho também, tá? Porque aqui eu já tô alongando demais as coisas. Bom, a cena pós-crédito mostra lá a Helena, hoje já, né? No túmulo da Natasha, ali, lamentando pela morte da Natasha Romanoff. É, muito bem. Aí aparece aquela condensa, aquela. Aquela.. Ai, como é que é o nome dela? Aquela baronesa, né, se não me engano. É aquela personagem que aparece em é, Falcão e Soldado Invernal, é, contratando ou apoiando, sei lá, aquele Capitão América genérico, é, dizendo, dando uma roupa nova pra ele, né? E dizendo que agora ele seria o agente americano. Então, aí a gente descobre que, na verdade, a Helena, esse tempo todo que ela não aparece nos outros filmes e tal, ela está trabalhando para a baronesa. Aí tu fica meio, ui, eita, aí tem coisa. E aí é dada uma nova missão para ela. A baronesa assim, ó, ó: aqui é a foto do sujeito que matou a Natasha, então tu tem que caçar ele e é nada mais nada menos que o nosso querido gavinho arqueiro Clint Barton então putz tá tudo interligado entendeu agora é, será que vai mostrar ela caçando ele na série dele que vai vir porque há fotos dos sets de gravações dele machucado fugindo com a Kate Bicho, né a nova personagem que também vai ser apresentada uma, uma passagem de manto também na série dele claro mas, assim, é, será que eles estão fugindo do quê? Eu acho agora que é da Helena. E o que, que vocês acham? <risos> Por quê? Depois dessa cena pós-crédito, né? Olha, eu acho difícil eles levarem isso pra um filme. Eu acho que capaz eles abordarem ainda esse ano, que vai estrear a série do Gavião Arqueiro, né? No final do ano. É, na série dele. Eu acho que vai ser abordado lá. E é muito legal ver isso. Tipo, ah, ele tá sendo acusado de ter matado ela. Como é que ele vai lidar com essas coisas, né? porque quem, é, no caso, ele está sendo acusado por quem não estava junto lá em Vigadores Ultimato. Então, é até normal isso acontecer, esse desentendimento. E assim, a personagem, a personagem ali, a Helena Belova, ela é bem mais durona, bem mais é, prática e tal, né? Então, eu acho que vai ser um embate bem interessante, que ela é bem diferente da Natasha. Até ela fica zoando direto. Tá, gente? Isso é um sarro. Ela fica usando direto aquela pose que a Natasha faz quando ela pula e cai assim, sabe? As poses que a Natasha faz e tal. E isso é muito engraçado. Dá pra ver que ela é bem diferente da Natasha e vai ser uma viúva negra bem interessante justamente pelo fato de ser diferente do que a gente tá acostumado. Só que eu tô doido pra ver ela em ação. Enfim, eu acho que... Eu falei o que eu tinha pra falar, não queria falar tanto dos spoilers, eu deixei mais, mais aqui em aberto, porque eu acho que ainda assim é legal a gente ter uma experiência diferente assistindo ao filme. É, então algumas coisinhas assim a gente, a gente deixa em off, né? Melhor. Fechou minha gente? Obrigado por ter ouvido até aqui essas duas partes aqui.
0: E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês concordam com o Hudson? Bem, conta pra gente lá no Instagram. Mas assim, geralmente quem responde lá no Instagram é o Hudson. Mas caso a opinião de vocês seja contrária ao do Hudson, não se acanhe. Pode falar lá que vou lá, protejo, defendo a opinião de vocês, glorifico, seja o que for. Pode falar com confiança, tá bom? O episódio de hoje foi um pouquinho diferente, um pouquinho mais curto, mas... Não se preocupe, a gente tá preparando muito coisa incrível para vocês, então assim, só aguardar com um pouquinho de paciência que vai valer muito a pena. Combinado? Então é isso gente, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e até a próxima.